حلقة جديدة من دهليز بودكاست يقول أحد الأصدقاء كان ابن أخي مشاغبا لا يرضخ للأوامر بسهولة وكان يعاني من ألم في الحلق إلا أن ذلك الألم لم يمنعه من أكل ما يحب وهو الآيس كريم وفي أحد الأيام وأثناء ألم حلقه وجدت معه أكثر من ثلاث حبات من الآيس كريم حتى أشفقت عليه لأجل آلام حلقه وقلت أن واحدا سيكفيه وبالفعل أخذت ما تبقى معه إلا أنه لم يرضى ولم يفك عن الصراخ بصوت مفجع لكن حاولت أن أنتصر لذاتي وأخذته وبعدها نظر إلي نظرة مملوءة بالحق والانتقامية وأخذ لا يكلمني طوال ساعات النهار حتى جاءت صلاة العشاء وعندما عدت من المسجد وفتحت باب منزلنا هجم علي وتشبث بي خصوصا وأنه يعلم أن والده سيأتي من بعدي فورا كما جرت العادة يقول فتشبث بي ذلك الطفل وأخذ يضع يده في فمه ويعضها بقوة لم أفهم مقصده حتى دخل أخي وهو والد الصغير ثم قفز الصغير لوالده وهو ينوح بالبكاء والدموع المتساقطة والكلام الممتلئ بالفاجعة بدأ والده يصرخ ما بك أجبني ما بك ليهمس له طفله المدلل الصغير وهو يضع سبابته في فمه عمي قام بعضي ثم أردف الطفل بالبكاء السلام عليكم يتميز الأطفال بتلك البراءة التي لا يملكها أحد غيرهم إلا ما ندر لكنهم وفي أحيان كثيرة يقومون بالخبث الطفولي والكذب المغلف بالبراءة لكن لماذا يكذب الطفل؟ أوضحت بعض الدراسات أن تصرفات الكبار في كثير من الأحيان هي الدافع لكذب الطفل بالإضافة إلى خيال الطفل فقد يكون سببا رئيسي لدفع الطفل للكذب فالطفل يستخدم خياله لتأليف قصص غريبة تجمع بين خياله وما روي له من قصص وحكايات مثيرة وأيضا من الأسباب هو العلاقات الاجتماعية فيكذب الطفل في سن المراهقة وما قبله بهدف كتمان أمر ما وبحسب العلاقة الاجتماعية التي تربطه بذلك الشخص فنجد أن البعض منهم يعطي لنفسه الحق في الكذب على والديه وعدم إبلاغهم بحقيقة أفعاله في المدرسة بل وهروبه منها في بعض الحالات التي تستحوذ فيها علاقة الصداقة على اتخاذ القرار فيها كذلك قد يود الطفل في هذا السن أن ينهي علاقته بزميل ما فيضطر للجوء للكذب حرصا منه على مشاعر الآخرين فيبتكر أسبابا وهمية غير حقيقية أو قد يكون من أسباب كذب الأطفال الانتقام فيلجأ الطفل للكذب أحيانا انتقاما من شخص آخر 
يكرهه ويريد أن يشوه صورته أمام الآخرين ولهذا دلالة نفسية تؤكد تعرض الطفل للتوتر النفسي والضغط العصبي فهو يحتاج لوقت كاف ليدبر ويخلق الكذبة ليرويها وكأنها حقيقة أيضا يكذب الطفل للدفاع عن النفس فهو سيتخذ الكذب كحيلة دفاعية عن نفسه ولإبعاد ما ينتظره من عقاب عنه أو ربما يكون فقط لجذب الانتباه لكن بعيدا عن كذباتهم السطحية والتي يفسر بعضها بأنها طبيعية ففي هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتكلم عن أطفال تجردوا تماما من براءتهم ودخلوا في طريق الجرائم نبدأ بجوشوا فيليبس يبلغ من العمر 14 عام متهم بقتل مادلين كليفتون وهي جارته البالغة من العمر 8 سنوات كشفت الجريمة عندما ذهبت أم جوشوا لتنظيف غرفته لكنها أحست بوجود شيء بارد عند سريره فوجدت جثة مادلين التي كانت في عداد المفقودين لسبعة أيام لم يستطيع أحد أن يصدق بأن جوشوا هو القاتل فهو قد تطوع للبحث عن جارته المفقودة حكم على جوشوا بسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه ولم يعلن جوشوا عن دوافعه لقتل جارته إلا أنه قال بأنه ضربها عن طريق الخطأ بمضرب بيسبول ثم أخذها إلى غرفته حيث طعنها وضربها إلا أن هيئة المحلفين لا تصدق قصته وماري بيل ولدت في السادس والعشرين من مايو سنة سبع وخمسين وتسعمائة وألف بمدينة نيوكاسل وعاشت في عائلة متفككة وبرزت مواصفاتها وشخصيتها الغريبة فقد كانت شديدة الذكاء بشكل أخاف الكثيرين خلال سير التحقيق في القضية وكانت تجيد تقمص الشخصيات والمشاعر المختلفة والمناورة وعرض القصص المختلفة التي حوبكت بشكل احترافي لكثير من جرائمها كما أن ماري كانت تحب تعذيب الكائنات العاجزة وقد علقت على ذلك بقولها بأنها تحب تعذيب أي كائن ضعيف حيث أنها تستمتع دون أن تجد مقاومة تعكر عليها صفو ما تقوم به وفي 25 مايو سنة 68 اكتشفت جثة تعود لطفل صغير اسمه مارتن براون ملقاة بجانب نافذة قرب المنطقة الصناعية التي غالبا ما يلعب فيها أبناء الحي وجدت الجثة ملقاة على جانبها دون وجود أثار تدل على أنها قضية جنائية فاعتبرتها شرطة المدينة حادثا عرضيا ذهب ضحيته هذا الطفل المسكين وفي 31 من شهر يوليو من العام نفسه اكتشف جثة الطفل في السنة الثالثة من عمره مشوهة بعد أن تم خنقه حتى الموت وفي المحاكمة التي لم تستمر سوى تسعة أيام حكم على ماري بيل بالسجن المؤبد قضت بدايته في إحداثية خاصة قبل أن تنتقل من سجن البالغات وخضعت خلال فترة السجن بأكملها لعلاج نفسي مكثف وفي العام 1980 وفي سن الثالثة والعشرين أطلق صراح ماري بيل التي كانت قد سبق لها الهروب لفترة بسيطة من السجن وتورطت فيها في علاقة محرمة أنجبت منها طفلة 
وعند إطلاق سراحها تعرضت للكثير من الضغوطات والمضايقات بسبب ماضيها الأسود والملطخ بالدم حتى حصلت في عام 2003 على أمر من المحكمة العليا بإبقاء هويتها وهوية ابنتها خفية عن أعين العامة وطفل يسمى جيسي ولد جيسي في 29 نوفمبر عام 1959 بولاية ماساتشوستس وهو أصغر شخص أدين بتهمة القتل من الدرجة الأولى كانت تصرفات جيسي قاسية ضد الأطفال الآخرين عندما كان عمره 11 عام حيث أنه أخذ سبعة أطفال وعذبهم باستخدام السكاكين وتم القبض عليه وإرساله إلى مدرسة الإصلاح حيث كان من المفترض أن يبقى فيها حتى يصبح عمره 21 سنة لكن أفرج عنه بعد عام ونصف لحسن السلوك وبعد ثلاث سنوات تغير جيسي من سيء إلى أسوأ فقد قتل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات واتهم أيضا في جريمة قتل صبي يبلغ من العمر 4 سنوات والذي وجدت جثة ذلك الصبي مشوهة حكم على جيسي بالسجن مدى الحياة وقضاها في حبس انفرادي وتوفي لأسباب طبيعية عن عمر يناهز 72 عام إريك سميث تعرض هذا الطفل لكثير من المضايقات بسبب نظارته السميكة والنمش وشعره الأحمر الطويل وكان له أذنين غريبتين الشكل يعتقد بأنها أحد الآثار الجانبية للدواء الذي كانت تستخدمه أمه لعلاج الصرع عندما كانت حاملا به اتهم سميث بمقتل صبي في الرابعة من عمره يدعى دير كروبي حيث قام بخنقه وإلقاء صخرة كبيرة على رأسه وعندما سئل سميث لماذا فعل ذلك لم يعطي أي إجابة حيث شخص الطبيب النفسي حالة سميث بالخلل الانفعالي المتقطع وهي حالة تجعل الشخص لا يمكنه السيطرة على غضبه الداخلي وأدين سميث وحوكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات استخدمت بريندا سبنسر آن وتبلغ من العمر 16 عام بندقية في إصابة ثمانية أطفال وأحد ضباط الشرطة في مدرسة كليفلاند الابتدائية في سان دييغو ومقتل المديرة والخادمة وكانت المدرسة قريبة من منزلها وقالت إنها استخدمت البندقية التي أهداها والدها إياها في عيد ميلادها وعندما انتهى الحادث الذي استمر ست ساعات قالت سبنسر عند سؤالها عن سبب ارتكابها للجريمة قالت بأنها لا تحب أيام الاثنين وأضافت أيضا لم يكن لدي أي سبب لذلك كانت مجرد رغبة في الشعور بمزيد من المرح ووصفت العملية بأنها تشبه تماما إطلاق النار في بركة البط أخيرا جريمة كاملة خطط لها طفل هادفا للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبما أنه تصرف كالكبار فقد حصل على عقوبة الكبار أيضا على الرغم من أنه أكمل عامه الثاني عشر للتو فهو لا يقضي وقت فراغه في اللعب أو تجربة ألعاب الفيديو أو حتى التنزه بصحبة عائلته بل يقيم وحيدا في سجن هيلز بولاية إنديانا بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 25 عام بسبب إطلاق الرصاص على زوج والدته 
هنري تمت محاكمته كرجل بالغ ولم تعامله المحكمة بصفته طفلا صغيرا ويعود الأمر إلى عام 2010 عندما قررت المحكمة أن يقضي الطفل 25 عام كاملة في السجن بسبب مشاركته في إطلاق النار على شخص آخر ومحاولة التسبب في موته بدأ الأمر عندما اتفق هنري مع اثنين من أصدقاء الأطفال على الهرب من المنزل والبحث عن حياة جديدة في منطقة أخرى ولكن صديقيه أبلغاه أنه لن يتمكن من الهرب قبل أن يتخلص من زوج والدته فيليب دانر البالغ من العمر 49 عام فما كان من هنري إلا أن قام بالبحث عن سلاح ناري وأطلق الرصاص عليه في محاولة مباشرة لقتله تقرير ديلي ميل أشار إلى أن الطفل الصغير اعترف بجريمته على الفور وتمت محاكمته بصفته رجل بالغ بعد أن كاد أن يتسبب في جريمة قتل من الدرجة الأولى ولذلك لم يكن من المفاجئ أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عام شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا على حساباتنا في تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم ولا تنسوا أنه يمكنكم الاستماع لكافة حلقاتنا على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا وأطفال يملأهم الأدب (تصفيق)